0: Hej och välkomna till Solsäljspadden, avsnitt 11. Detta är eh, andra avsnittet i en eh, serie av två än så länge. Precis. Förra avsnittet gick vi igenom den här fysiken bakom solcellerna
1: och eh, vi tänkte tänkt att göra, fortsätta med det i detta avsnittet. Ja, där vi abrupt avbröt sist kan man väl säga.
0: Ja, det enda anledningen att vi avbröt där egentligen var att det blir för
1: långt att ha två avsnitt
0: ja. i ett hopklipp så.
1: Jag tänkte att ni kanske tröttnade på oss. <laughs>
0: Och vi tänkte bara, innan vi drar igång det avsnittet som vi har faktiskt spelat in tidigare, så vill vi dra lite notis här. Ja. För det är så att det är ju nu full rulle med Nobelprisutdelningar. Och de som vann i fysik är inte jättelångt ifrån det som vi snackar om här.
1: Nej, och det kan man ju undra hur det en koppling är. För man har inte hört något om någon solcell i någon fysik... Eh... är något fysikpris här men Nej. det finns en koppling. Ja,
0: det är så att det är de man för den blå lysdioden, så kallad LED, LED-tekniken. Och det är tre japanska herrar som har möjliggjort det här att tidigare så hade man kommit fram med en grön och en röd lysdiod, mm. men man kunde inte komma på något bra sätt och få fram den blå. Blå, röd och grön är de här basfärgerna som man behöver för att skapa vitt ljus.
1: Mm.
0: Och kan man skapa vitt ljus så kan man ju skapa det ljuset som vi använder i våra glödlampor och ja det man och, har hemma liksom. Ja, i olika sen kan man ju bara tunna det liksom efter olika temperaturer. Mm. Om man
1: har lite mer ja, grön ton eller alltså det blir ju inte grönt då men man kan blanda i lite olika så kan man liksom få det till att kännas lite mjukare eller lite hårdare och så där vidare. Ja. Och egentligen så den stora
0: delen här är ju att Om man byter ut, som de flesta vet, så om man byter ut en vanlig glödlampa till en LED-lampa så besparar man väldigt mycket energi. Den gamla glödlampan byggde ju på att man hade en tråd som blev varm och utsände ljus i stort sett. Medan LED-tekniken bygger på just det som vi pratade om, halvledarteknik. Mm. Jag tror att den stora delen här i priset är att de har gjort så att man kan spara väldigt mycket energi i världen.
1: Precis. Det är nog det som ligger där.
0: Mm. En annan anledning till att de även vann var nog att, som jag förstod det, att ledtekniken möjliggör att de som inte har ett elsystem utbyggt, alltså länder som inte har den här stora infrastrukturen som vi har, de kan med hjälp av till exempel solceller, mm, kommer solceller in precis, mm. batteripaket och ledlampor faktiskt få ljus. Mm. kunna läsa på kvällen, läsa ja.
1: läxor eller läsa böcker eller bara läsa någon serie eller tidning. det är sån
0: demokratiseringstanker som du säger, läsa böcker mm. människor kan läsa böcker i mörkret och människor kan laga mat i mörkret och de kan byta blöjor på sina barn i mörkret mm. eller inte i mörkret då utan i ljus i <laughs> ljus framförallt ja. de gör inte detta i mörkret längre Nej. så kan
1: man säga Men vad är det som de, hur hur är kopplingen till? Varför tar vi upp detta egentligen? Ja, varför pratar vi om detta? Varför tar vi åt oss någon slags ära av att kunna vara med på ett hörn? Ja. och det är ju för att om man säger så här LED heter ju då själva tekniken som som de har fått pris för. Och det står ju för light emitting diode. Alltså en ljusutsändande diod. Det är bara det att, som ni hörde i förra avsnittet, som vi kommer att prata mer om i detta avsnittet, så är det ju så att en solcell är också en diod. Och den fungerar omvänt mot hur en LED fungerar. Så att, om det, man skulle kunna säga att en solcell är som en, en light absorbing diode, om man nu ska dra den analogin. Jag tror att det finns ett sånt uttryck också, att man kan säga det. Men vad den gör, solcellen, det är att den... Istället för att spotta ut ljus när man, när man matar den med ström så, så tar den ju ljus och så gör den det till el. Så den gör ju det omvänt som en LED-diod LED gör. Så där har vi kopplingen plötsligt. Att tekniken är ju väldigt lik och forskningsområdet går ju väldigt mycket in i varandra här. Så att det är roligt att det, det finns så mycket kopplingar bland de här fysiska fenomenen.
0: Det var egentligen bara en liten instickare här om, om Nobelpriset. Men vi, vi ville ändå töpp det. För att tyckte det var roligt att det knyter an så jäkla mycket till det som vi håller på med nu. Precis. Och så um, får det
1: lite dagsaktuellt.
0: En liten grej för att knyta an till det som kommer i avsnitt 11 nu då. Är att det här blå som vi pratade om. Den har ett visst bandgap som är lite större än vad de här gröna och röda har. För att vi pratade om förra att... att Det krävs en viss energi för att lyfta en elektron. Precis, och, från, från
1: det här valensbandet till ledningsbandet som vi pratade om sist.
0: Ja, och det har med bandgapet att göra. Mm. Och det är därför det tog lite tid för dem att komma fram till den här blå lysdjuren. För att man behövde ett material, en halvledare, inte kiselas utan en annan halvledare då, Som hade
1: den här egenskapen att ha ett sådant här stort bandgap helt enkelt. Precis, och samtidigt kunna fungera som en led med allt praktiskt vad det innebär runt omkring säkert också. Mm. Så att eh, nu har vi kickat igång här lite ja, och eh, då egentligen är det längt mer att göra än att spela ingen. Nej, nu kommer ingen. Så jag är redo för mer eh, solsens Ja.
0: avsnitt 10 och avslutade lite abrupt ja, utan att det. förklara <laughs> hela allt det så här. Precis. Men det blir väldigt mycket att ta i ett svep.
1: Precis, så nu, nu är det dags att mm. gå till botten med det här.
0: När vi avslutar avsnitt 10 så så hade vi ju egentligen vår solcellspanel. Men vi har inte riktigt gått igenom det här. Varför, hur, hur hänger det ihop med solskenet?
1: Precis, och vad är det liksom, hur får vi Får vi nytta av att vi har gjort en kiselgrej med ett elektriskt fält i? Mm. För vi hade ju det för att kanske köra en liten...
0: En liten recap.
1: kort repeat, ja precis. Mm. Att vi har ju nu pratat om förra gången om att vi har kisel. Mm. Som då är lite dopat som vi kallar det. Alltså vi har blandat i lite ämnen som vi tycker verkar vettigt att ha i. ...i två olika blandningar... ...alltså två olika, som vi kallar det för... ...jämför det med att baka, mm. två olika degar... Med, mm. ...med kisel som har lite... ...den ena har salt och den har peppar i... Mm. ...vilket motsvarar fosfor och bor... ...i verkligheten då... ...i, i våran ja. kiselmodell. Och om man sätter ihop dem... ...så blir det ett elektriskt fält... ...mellan dessa. Två degar, eller mm. två stycken då... ...typer av kiseldopningar. Och det är det som... Man kan säga utgör den kiselskiva som ligger inuti solcellspanelen som man ser när man tittar på en solcellspanel som sitter på ett tak. Så ligger det först en, en endopad sida som har lite fosfor i sig extra och sen precis bakom det så ligger det en skiva som har lite extra bor i sig. Och då blir det ett elektriskt fält mellan den Främsta sidan av solcellen och det som ligger precis lite innanför, alltså längre in i solcellen. Mm. Och det här fältet, elfältet som blir där, det är bra att ha.
0: Vi pratade lite om det här att solen innehåller solstrål eller solenergin. Det kan ses som partiklar eller som eh, vågor eller så. Och de här, om man skulle se det som partiklar så kallar man det fotoner. Och då kan man nästan jämföra det med en elektron. Att man har små partiklar som strå, instrålar mot vår
1: panel. Mm, det kommer flygande från solen mm. och in på hela vägen. Och så genom att de så, här och så studs rakt ner på panelen. Helt gratis energi.
0: Mm. Mm. Mängder av det också. Ja. De här solstrål, eller solpartiklarna, då, fotonerna. Man kan säga att de kan svänga med olika frekvens.
1: Precis, så att det är därför som man kan anse... Som vi har pratat om tidigare i förra avsnittet, att det är en modell vi pratar mm. om här. Man kan se det som en partikel som kommer flygande eller så ser man det som en, en, våg. en våg. Och en våg, den är ju så att säga, ja, den går upp och ner, liksom sådär. Med en viss frekvens. Med viss frekvens så ökar den och minskar den sin, liksom, ja, som en våg fungerar om man kollar på vattnet till exempel. Ja.
0: och hela solspektrat, som man säger då, innehåller ju massa olika frekvenser. Just det. Solljuset innehåller alla frekvenser kan man säga. Precis. Om man tittar på ett sånt här spektra så skulle man kunna tänka sig att man har våglängden, alltså hur långt det är från en topp till nästa topp på en våg. Om man har väldigt kort våglängd så betyder detta att man har väldigt hög frekvens. Det är ett direkt samband där. Våglängden är lika med ett genom frekvensen. Om man kollar på solspektrat så energimängden minskar med att våglängden blir större. den energi som vi kan ta tillvara på i solcellen är begränsad. Vi kan inte ta tillvara på den på all energi i solljuset.
1: Den måste ju helt enkelt vara tillräckligt hög energin i en våg då för att den ska kunna göra en inverkan på vår kiselpanel. Precis,
0: just det. Våra elektroner kräver en viss energinivå för att för,
1: de ska, för att de ska börja
0: hoppa. För att de ska börja för att de ska börja hoppa själva.
1: Precis, och det, det kan vi se det här med alla våglängder och sånt. Det kan man, man, man kollar på regnbågen till exempel. Där ser man ju inte alla färger, men, men ungefär man kan se att det finns olika färger där. Och det betyder att vi har väldigt många olika våglängder i ljuset som kommer. Mm. Och de har olika energi.
0: Rött ljus har lång våglängd. Blått ljus har kort våglängd. Kort våglängd innebär hög frekvens och högt energinhållande. Precis. Ja. Eh, vilket ljus är det vi kan ta tillvara på i eller hur mycket energi behöver vi egentligen till våra sol? Vilket energihål kan man kanske frågan behöver vi till våra solceller?
1: Om man ser solljuset som fotoner som vi pratar om alltså som mm. som partiklar så måste varje foton ha en viss mängd energi för att den ska kunna så säga man kan se det som att ungefär som man spelar vad heter det nu? Billard. Alltså säg att du kommer en foton, låt oss säga att det är en rund partikel som kommer och åker ner och träffar kislet och då eh, träffar den en elektron. Och den elektronen får då en sån knuff så att den liksom får energi och sticker upp eh, i energinivå, det som vi pratade om det här med skal och sånt i förra avsnittet. Fast i det här fallet så... Ramlar den inte över till något ytterligare skal utan den ramlar loss och blir helt fri. Om du får då ljus eller då fotoner som man kan kalla det med den här tillräckligt mycket energi så kan vi slå loss en elektron som egentligen sitter fast i kislet till att börja röra sig hejvilt och fritt då. Det krävs då som det heter en elektronvolt ungefär. Det är en kallar man energimängden som vi pratar om här- för att få loss en elektron. Och det behöver vi inte fundera så mycket mer på. Men Nej. det är 1,1 det är ungefär. Mm. Och det får man då om man har en foton- eller man kan ju se det som en våg då- som har en tillräckligt hög frekvens när den kommer in. Ja. Det här kommer vi behöva gå in på mer. Vi kommer, ska vi säga det redan nu? Det kan, det kan vi göra. flika in med. Ja. att Tanken här nu är vi inser- Att det här avsnittet, och kanske till och med lite det förra, är så pass, liksom, ska man säga, det behövs billig förklaring mm. för att liksom kunna förstå detta. Eller så är vi inte tillräckligt bra på att förklara i poddformat, jag vet inte vilket av det det är. Men man, vi... man vill
0: kunna rita när man precis, förklarar detta.
1: Precis, för att nu börjar vi prata om, om valensband och, och ledningsband och sådana saker. Och då är det bra att rita för då blir det betydligt enklare. Mm. Men vi ska ju ett försöka här i podden att förklara det. Och den som känner att den hänger med får ju vara glad att den gör det då. <laughs> så, Grattis till dig. Grattis till dig, precis. Ja. Men... Det, ni
0: som är lite osäkra eller som bara vill veta mer. Eller som vill se hur vi ska lyckas och förklara detta även med kamera på. Kan, kommer att kunna titta på detta på ett litet videoklipp.
1: Precis, och det kommer vi... göra i vår, som äntligen förhoppningsvis blir till nu då vår Youtube-kanal ja. eh, och den kommer även läggas upp på länkar på Facebook och Twitter och på vår hemsida kommer vi bädda in videon så att man kan kolla på den där då
0: precis. så att eh, när detta avsnitt släpps så kommer videon ligga uppe precis
1: ja. och eh, då tillbaks till vad vi försöker förklara här eh, och det är det att eh, vi har fått en biljardboll som har träffat en annan biljardboll Alltså en foton som har träffat en elektron. Elektronen får då en högre energi och kan lyckas hoppa upp från det som vi kallar för valensbandet till det som heter ledningsbandet. Och det är också, nu pratar vi fortfarande om modeller här. Mm.
0: Och, det här med valensbandet är ju, vi hade ju snackat om valenselektroner tidigare. Så det är ju det yttre skalet vi pratar om där.
1: Precis, och det är de elektronerna vi snackar om också här ja. som, som får då en knuff helt enkelt. Mm.
0: Så de hoppar upp ytterligare lite längre, alltså inte bort från kärnan kanske, men lite... Den får mm. lite högre energi helt
1: enkelt. Ja, bort från kärnan är en ganska bra ja. förklaring. Ja. För att i det här fallet så hoppar den alltså inte i skalen som finns runt sin kärna, utan Nej. nu hoppar den liksom helt bort från kärnan mm. överhuvudtaget. Mm. Så att den hoppar upp i det som vi kallar för ledningsbandet. Och ledningsbandet är alltså, så att säga, man kan säga att det är som en, om man tänker sig ett, liksom en korridor i materialet som, där saker och ting, där elektroner kan flöda fritt fram och tillbaks, lite som de vill, liksom. Det, det är det där, man kan säga, att det är där som strömmen kan flyta i ett material. Mm. Det som händer då, det är att vi knuffar upp en elektron så att den hamnar på i ledningsbandet, och för detta behövs det, För den som vill nörda in, det behövs ungefär 1,1 eller 1,12 elektronvolt för att knuffa upp en elektron i detta. Och det är alltså den nivån av energi som ljuset måste ha för att det ska hända någonting.
0: Ljuset kan ju ha dubbla energin, alltså
1: 2,2 ja, energi.
0: elektronvolt. Ja. Eh, vad hände med den överblivna energin där? Då?
1: Jo, då kan då kan fortfarande den här biljardbollen, mm. prata det biljardboll igen. du kan knuffa till en elektron. Mm. Då knuffar du till den mycket kraftigare om du har mer energi. Och då händer det följande att då åker den upp till en energinivå som är ännu högre. Bara det att där finns det liksom där kan vi inte göra något med den. Så vad som hände är att den här elektronen kommer bara dalan ner till att den hamnar på den här 1,1 elektronvoltens nivå. så att det som händer där det är att det blir bara värmenergi av den här eh, den här dalande energin så att vi förlorar helt enkelt den utöver 1,1 elektronvolten mm. som ljuset har är lost liksom. Ja. Så att eh, egentligen så hade det varit optimalt om vi bara fick eh, ja, så kan man kanske inte säga men det räcker med energi på 1,1 elektronvolt när det gäller just kisel för att liksom Få saker och ting att hända. Mm.
0: Och det här med elektronvolt är att man det är bara ett, ett en, för, en förenkling? en för enkling. Det är en energi. Det, ja, Alltså eh. istället
1: för säg watt så. Mm. Fast ja. nu pratar vi i de här termerna så pratar man om elektronvolt som en energi. Varför ska vi då ha en elektron uppe i ledningsbandet? Och det är ju då för att vi har ju som vi sa i förra avsnittet skapat. En, en kiselcell som har en n och en p-dopad sida. Och vi har ju också sagt det att det har skapats ett elektriskt fält från den n till den p-dopade sidan. Och grejen är att när man får upp en elektron i det som vi kallar för ledningsbandet i materialet så i och med att det är en korridor där elektroner kan röra sig fritt så plötsligt när den kommer upp dit så påverkas den av det här elektriska fältet. För ett elektriskt fält är någonting som helt enkelt knuffar en elektriskt laddad partikel åt ena eller andra hållet. Mm. Och i det här fallet så en elektron som är negativt laddad vill ju åka till en positiv sida. Så att den vill så att säga, om du kollar på solcellen som sitter på väggen framför dig och du har plusset så det sticker ut mot dig om man tänker batterianalogin där så vill elektronen åka mot dig ut liksom. Nästan så att den kommer ut mm. ur kislet. För det är plussidan om man säger så. Den tunna skiktet precis vid ytan. Eh, och eh, det är ju bra. För plötsligt har vi då fått upp en elektron i ledningsbandet. Och där först så blir den påverkad av det elektriska fältet som vi har i, i den här eh, kislet. Och plötsligt har elektronen bara börjat röra sig ut och flyttat sig in i kislet. Och när man flyttar en elektron en viss sträcka, då är det någonting som vi kallar för ström.
0: Mm, precis. Och här kommer ju då att vi har ju såna här, på yttersta sidan av solcellen så har vi ju små ledningsband. Precis, det är här alltså, som ser ut som ett rutnät riktiga, på Riktiga den. elektriska ledare helt enkelt, Silver, en liten silvertråd helt enkelt, som kan leda elektroner eller leda ström då. Och då har vi helt plötsligt vår krets som man faktiskt kan ta på. I en solcellspanel så har vi ju massa solceller som sitter ihopkopplade i såna här med sån här trådar. Ja, och
1: då så när vi får då en elektron som plötsligt har sluts loss ur sitt valensband och åkt upp i ledningsbandet och känt av ett elektriskt fält och där av börjat svisha fram så svisar den fram och så kommer den fram till den här kontakten, alltså det här som vi så kallar rutnätet som sitter på framsidan. Och i och med att den då har flyttat sig från inne i kislet ut i den här kontakten. Så eh, i det fallet om den då har rört sig från eh, ska jag säga, eh, den positivt dopad, dopade, så p-dopade sidan. Så känner ju den p-dopade sidan att oj. plötsligt har jag förlorat en negativ laddning. För från början alltså när allting var i, i jämnvikt som det heter så var p-sidan väldigt nöjd och glad. att Jag har lika många elektroner och jag är lika mycket positiv som negativ och så här, allting är i balans. Men nu har ju plötsligt det elektriska fältet var svursat iväg en elektron ut till ledningskontakten som sitter på framsidan. Och då är då det här materialet där inne, det saknar ju den här elektronen. Men elektronen Har, alltså det är väldigt osannolikt att den här elektronen åker tillbaka in i materialet och tar sig tillbaks dit den kom ifrån. På grund av att det här elfältet den liksom är bara riktat åt ett håll. Ja håller på att trycker ut elektronerna. Precis, den liksom mm. trycker hela tiden på elektronerna. Mm. Och det är det som är så smart med kisel, det är därför vi använder kisel. För att den har egenskapen att kunna bilda det här så att säga, trycket då. Och då tänker, tänker, nu pratar vi lite väl barnsligt kanske, men vi har en elektron då som inte kan ta åka tillbaks igen, men materialet där inne vill gärna ha tillbaks den. Och då om vi då kopplar istället från kontakten så kopplar vi en, en, alltså, en ledning runt så att den kan gå liksom runt bakväggen och komma in på baksidan av solcellen igen. Så eftersom den inte kan gå tillbaks in i materialet så går den istället runt och kommer tillbaks på baksidan. Och då har vi plötsligt en elektron som rör sig i en ledning.
0: Och då har vi en elekt elektrisk ström helt enkelt. Eh, och och det, det är
1: detta som vi kan använda då. Precis. Och det som är då, det räcker ju inte med en elektron i det här fallet. Utan i och med att vi har mycket sol då förhoppningsvis. Så är det ju så att det är väldigt många elektroner som gör den här samma veva. Mm. Och väldigt många elektroner gör ju att vi får en, helt enkelt en högre och högre ström. Ju mer elektroner som, som lyckas... kloppa upp först, hamna i ledningsbandet och sen knuffas iväg ut av det här elektriska fältet då. Och det är ju väldigt smart. Och sen ska man komma ihåg här att eh, om någon säger ja, men strömmen går faktiskt från plus till minus och det är ju mm. det man har definierat strömmen som eh, lite, det är alltså lite konstigt för man brukar prata om elektroner men det hållet som elektronerna går åt, i det här fallet från framsidan till baksidan alltså från vår så att säga det här rutnätet på framsidan till baksidan av cellen strömmen är riktad i motsatt riktning mot det som elektronerna rör sig ja. så att vi får alltså en ström som går från baksidan av solcellen och in i framsidan av solcellen om vi pratar om ström
0: och sen ska vi eh, det är väldigt enkelt att tänka sig det här att elektronerna rör sig som en partikel liksom, i i ledningen och så Men egentligen så, så har vi ju, är det ju vibrationer i det befintliga materialet kan man nästan säga. Att ledaren är eh, homogen och att vi har elektroner hela vägen där. Så att energin rör sig mellan elektronerna hela vägen runt om så här. Så att om man till exempel trycker på en strömbrytare så är det inte så att vi har en jäkla massa elektroner som samlas där nere i strömbrytaren. Utan vi har ju en kopparledning med elektroner i sig och så... när vi släpper på strömmen så att säga så så skapar vi ett elfält här som gör att vi får massa vibrationer i elektronerna. Detta är bara en liten förtydligande men ja men
1: det är viktigt ändå att veta att ja. det, det är de elektromagnetiska vågor som som mm. blir de här vibrationerna vi pratar om som går genom ledningen så att det är ungefär som vad man ska tänka att det är inte så att till exempel om vi har vattenkraft i norra Sverige, eh, vattenkraftverk i norra Sverige så sitter vi här i Göteborg och klickar på kontakten. Så är det inte så att det finns en elektron där uppe som plötsligt bildas upp i... Ja, vad ska vi säga? Vart har vi vattenkraftverk? Ja, i älvarna. I älvarna. Så bra är vi på, på geografin. Ja, någonstans uppe i älvarna så är det inte så att, den, att elektronen där uppe swishar fram med ljusets hastighet ända ner till oss och liksom tänder vår lampa här. Utan det är alltså de liksom... bete sig, alltså de knuffar på varandra om man säger så.
0: Det blir som en biljardeffekt där egentligen ja. också kan man säga att det är liksom bollarna rör sig inte så mycket men men, eh, men dess, den sista bollen på sig. Precis, som en sån
1: där som, som hur ska man förklara det? En så här som tickar fram och tillbaka ja. som man i alla filmer med professorer alltid har på skrivbordet ja. och sån här boll som tick, tick, tick ja nu förstår jag, jag illustrerar det här med händerna jag tror inte det är så tydligt i podden kanske men eh, det är, men är samma det, grej.
0: Ja, det var lite för tydligare i alla fall. Ja.
1: Så om vi är tillbaka i vår solcell så är det så att eh, det är enklare att tänka så att det är en elektron som åker runt i kretsen. Men eh, mm. det är inte riktigt så. Och nu pratar vi modeller igen så att, ja. det, här, det är bara för att förklara saker och ting här. Men det är ju väldigt trevligt att vi har en, en ström nu.
0: Ja, en ström och ett spänningsfall. Precis. Eh, det betyder att vi kan, de här elektronerna som rör sig i vår lera krets Vi kan ju lika väl låta dem utföra ett arbete på vägen.
1: Precis. Och det arbetet kan man säga... Kan man illustrera genom att man sätter något slags motstånd för de här elektronerna. Så de inte kommer fram lika lätt. Ja. Och det är det som är en resistans då.
0: Då kommer man in lite mer på elläraren. Men det här motståndet kan vara vad som helst. Det kan vara en lampa. Det kan vara en... Motor, det kan vara liksom Men man kan använda den här strömmen till vad som helst i stort sett
1: Man kan göra det mer avancerat än så här Alltså man går in och grötar mm. lite Man kan säga så här: det är inte helt självklart Att när, man då, när en elektron träffas av en foton Och exciteras och flyger upp till ledningsbandet Så är det inte säkert att För vi har elfältet bara, Den är ju bara mellan den här p- och n-dopade sidan mm. i materialet Och den delen som har ett elfält i sig, den är förhållandevis liten om man jämför med hur tjock hela solcellsskivan är, om man säger så. Så att bara för att du skickar upp en elektron i ledningsbandet så är det inte säkert att den bara swishar ner och enligt elfältet då. Utan det finns en risk att den istället hoppar ner tillbaks igen. För att den, liksom, den kan inte vara i ledningsbandet så länge utan då kanske den hoppar ner och förlorar sin energi. Då sänds det ut värme istället. Och då förlorar vi ju en potentiell liksom, elektron som skulle kunna gå i kretsen då. Det här, det egentligen kommer in kvaliteten på en solcell. Alltså man kan säga, ju bättre ett solcellsmaterial är på att hålla elektronerna kvar uppe i ledningsbandet. Alltså man vill förhindra att den liksom ramlar ner igen. innan den har sugits åt av elfältet för att om man låter om man lyckas hålla den i i det här ledningsbandet tillräckligt länge så kommer den för eller senare liksom den studsar runt där lite grann och till slut så kommer den ramla ut ur hålet där elfältet är och så åker den ner liksom. Men om det går för snabbt att den ramlar tillbaks då kände det ju inget till att vi med sol Fot sol, solens fotoner skickar upp elektroner om du bara ramlar ner på samma ställe för då har vi inte kunnat utnyttja elektronen på något sätt. Eh, och till exempel ett monokristallin, en monokristallin solcell, då, där har vi för det första bättre förmåga för elektronerna att röra sig i ledningsbandet på grund av att vi har en, en struktur i den här kristallina cellen som monokristallin som är liksom väldigt enkel att röra sig i. Så därför så är det lättare och mer sannolikt att han, den här elektronen kommer att komma till det här elfältet snabbare. Liksom. Och utöver det så är det också så att det är krav på att det ska vara högre renlighet i det här monokristallina kislet. Och det betyder att vi har inte, om vi nu gör analogin med den här degen vi pratade om förut, mm -hmm. så är det inte så mycket hårstrån och damm och skit i den här monokristallina sammansättningen. Och om vi har mycket damm och Och hårstonos skit, det vill säga andra ämnen. Vilka som helst egentligen. Så är det så att då finns det en risk att det är lättare för den här elektronen att ramla ner från ledningsbandet till valensbandet igen innan den har så att säga ramlat in i elfältet och kunnat utnyttjas. Det vill vi, då helt enkelt. vi vill inte ha såna orenheter, för vi vill att det ska vara svårt för den att ramla tillbaka när den väl har kommit upp i ledningsbandet. Och ett polykrystallint läge då, där har vi inte lika rent kisel. Och så är det svårare att röra sig också. Så att då, och därav så har vi då mer ström som kan eh, löpa enklare i en monokristallin solcell. Och därför så, när ni tittar på spesen på när ni ska köpa en solcell så är det bättre effektivitet på en monokristallin solcell än vad det är på en polykrystallin solcell då. Ja. ja jag, jag känner att det är en sak som jag måste... lika in med, mm. som kanske den innödade kanske tänker på eller tycker att det är så här, ja ah, men hur är det med detta egentligen? Kanske, eller så inbillar jag mig att folk ska ja, tänker Eller så är det bara du hela världen. Eller så är det kanske bara jag hela världen <laughs> som tycker någonting <laughs> om detta. Men det är det att, nu har vi pratat om att ha, här blir det ett elfält och så ramlar elektronerna ner där och så är allt frid och fröjd och så blir det en ström. Men, alltså om vi har en resistans i den här kretsen alltså Vi kan ju inte bara ha elektroner som oavsett hur trögt de går runt i den här kretsen ändå kommer att röra sig på det här viset.
0: Du menar om vi ökar eh, resistansen
1: ja, precis. oändligt stort. Precis. Oändligt stor. Resistans. Kommer vi ändå
0: kunna tvinga igenom några stackars elektroner i den här slingan?
1: Precis. Och då kan man ju tänka sig själv då att en oändligt stor resistans betyder i praktiken att vi helt enkelt har en ledning säger vi och sen bara sluta ledningen.
0: ett avbrott, man ett klipper av kabeln
1: då är det, en oändlig, alltså det är ett oändligt motstånd alltså det går inte att komma igenom för då är det luft där det är inte oändligt på andra sidan <laughs> men, men det går att trycka sig igen i luft det är så åskan ja. fungerar till exempel men det är så
0: vi men, modellerar eh, saker och ting ja. att, eh, antingen så leder det eller så kan man säga att det inte leder precis. och det krävs, då är det oändligt motstånd ja. och det
1: krävs typ en oska för att du ska trycka igenom i luft så ja. att det, det blir inget, inte så sannolikt i alla fall att en solcell lyckas putta ut en blixt på det viset så att, men då kan man ju också tänka sig att elektronerna kan ju inte gå runt i kretsen Nej. men ändå så fungerar ju den här solcellen så som vi sa och då är det, det som gör att det liksom går ihop sig är det att när vi får ett avbrott på den här sl sladden då då lägger man bygger man upp en spänning mellan den änden som så att säga vill putta in elektroner och den andra änden där man då egentligen skulle ha anslutit ledningen tillbaks då. Och då har vi en spänning där. Och en spänning det betyder alltså att vi får en ökad positiv spänning på, eh, på den eh, p-dopade sidan på elektronen. Alltså på mm. baksidan av solcellen. Och när vi får det då vi bygger vi upp en positiv spänning där. Och om ni kommer ihåg detta nu så är det den p-dopade sidan som när vi in, tittar in i cellen, är negativt laddad. Alltså den eh, i elfältet som vi har byggt upp in i solcellen så är den negativt laddad. Och om du plötsligt då trycker på med positiv... Alltså du bygger upp ett positivt, eh, positiv laddning nu på den här p-sidskontakten på grund av att vi inte har någon sladd som ansluter. Och då blir det ju plötsligt ingen negativ, för då tar ju den positiva laddningen... Den liksom Den tar ju ut den negativa. Så till slut så har vi ingen negativ laddning kvar i det här p-dopade materialet. Och plötsligt har vi inget elfält inne i solcellen. För det finns inte en positiv och en negativ, utan det finns bara positiv-positiv. Och då finns det inga elektroner som känner för att röra på sig. Nej. Och där har vi plötsligt ett, ett status quo, eller vad säger man? Mm. Det finns inget som händer och då går det ingen ström. Så att därför så går det ihop sig.
0: Men eh, som sagt, vi, vi kommer att lägga upp en video där vi förklarar lite, lite mer illustrativt. Sen kommer vi fortsätta, inte riktigt på den här eh, mikronivån kanske i fortsättningen. Vi kommer vara mer ja, praktiska. Nu har ni nog
1: tröttnat på den här ja. snacket. Förhoppningsvis
0: så har vi med detta avsnitt, eller de här två avsnittet, nog, kunnat förklara någorlunda fysiken bakom detta. fenomen som är solcellspaneler egentligen. Varför vi kan få ut el från någonting som inte rör på sig. Mm. Ehm, och för de som tycker att det här var ju väldigt intressant kolla gärna på videoklippet. Mm. Ehm, och de som tycker det var ännu mer intressant, börja läsa elkraft.
1: Mm. Precis. Eller börja läsa mikroelektronik. Ja. <laughs> som är en del kurs mm. i vår Utbildning till, ja. som elektro, inom elektroteknik. Ja. Men då kanske vi tackar för denna gången. Ja, jag tror det. Ja. Kul att ni har orkat med oss. Om ni nu har gjort ja. det Eller så har hoppat över det här avsnittet ja. och förra också. Ja. Och det är helt okej. Okay. Ja. För, då,
0: för då nästa avsnitt så kanske ni tycker det är mer intressant när ja. vi börjar prata om riktiga fysiska
1: saker som man ser och tar på och allt det. Ja, precis. Mm. Men ja. Då... Får ni ha det bra till nästa gång så kör vi ett lite mer hands-on och mer verklighetsanknytet avsnitt nästa gång. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej.